0: Buenos días, es jueves 14 de diciembre. Bienvenidos a Primer Click. Y la verdad es que ya sería apropiado poner alguna música navideña, sobre todo después de lo que fue ayer la reunión de la Reserva Federal. Imaginen a un Powell bajando en un trineo vestido de Santa Claus. Al menos así lo percibió el mercado, como un verdadero regalo navideño de la FED que ayer confirmó lo que los futuros de tasas ya venían anticipando, lo que el mercado estaba apostando y es que ha llegado el momento del giro en la política monetaria de la Reserva Federal. Si hasta hace poco se insistía en que la prioridad del Banco Central estaba en combatir la inflación, ayer la Fed confirmó y así lo hizo Jerome Powell cuestionado durante la rueda de prensa que ya no es solamente la inflación, sino que la Fed está concentrada ahora en ese doble mandato de estabilidad de precios, pero también estabilidad del mercado laboral, estabilidad de la economía y, por lo tanto, el riesgo de una recesión también entra en el balance de la política monetaria. Esto se refleja en el ajuste que hizo la Fed en sus proyecciones de tasas a 1, 2, 3 años y también de largo plazo. Estas fueron ajustadas a la baja. Se anticipa ahora, o así lo indica la media, de las proyecciones del, de los gobernadores de la Reserva Federal, una tasa de 4,6% a finales de 2024. Es la primera vez en este dot-plot que se presenta desde 2021. Así se llama este gráfico con las proyecciones que hacen los miembros de la FED es la primera vez que este no incluye la posibilidad de un alza de tasas, aunque Powell insistió en que estarían listos de retomarlas de ser necesario. Lo que lee el mercado es que estamos en un nuevo ciclo y, de hecho, si las proyecciones de la Fed contemplan recortes por 75 puntos base en 2024, las apuestas del mercado son aún más agresivas. Los futuros de tasas muestran que el mercado está esperando ahora recortes por 125 puntos base en 2024 y estamos viendo, por ejemplo, que las probabilidades de que el primer recorte se concrete en marzo se disparan ya a 76%. No solo eso, hay algunos más agresivos y vemos un 21% de probabilidad de que la Fed realice su primera baja de tasas en su próxima reunión el 31 de enero. Este cambio en la dirección de la Reserva Federal provocó un rally, una nueva oleada de toma de riesgo en los mercados. Vimos Wall Street cerrar en más de 1% todos los índices. Vimos a empresas como Apple alcanzando un nuevo récord. Y también lo vemos esta mañana en las bolsas europeas, donde Francia y Alemania ven sus mercados accionarios llegar a niveles récord. En Asia el índice regional sube 1,74%, en Europa el stock 600 avanza 1,28%, los futuros de Wall Street amplían... Todavía esas ganancias, aunque de forma más moderada por ahora, el Nasdaq sube 0,34% y el S&P 500 sube 0,20%. Muy importante es la baja en las tasas de los bonos. Los papeles del Tesoro a 10 años ven su tasa transar en torno a 3,93%. Este es el menor nivel desde fines de julio pasado. Muy importante sobre todo para las monedas latinoamericanas, el dólar amplía sus caídas a esta hora, la divisa cae 0,31% y esto está dando un impulso a los commodities, el petróleo sube más de 1,5%, el cobre avanza 2% en Londres. Hoy tendremos más datos económicos de Estados Unidos, tendremos el esperado reporte de ventas de retail de noviembre, también ese reporte semanal de subsidios por desempleo. Sin embargo, la atención ahora está en otros dos bancos centrales. Estamos esperando la decisión del Banco Central Europeo y también la decisión del Banco de Inglaterra. Se espera que mantengan las tasas de interés, no se prevén cambios, pero sí. La atención va a estar, y ahí se van a concentrar las preguntas de la rueda de prensa, es en qué va a pasar en 2024. Van a seguir los pasos de la Reserva Federal, van a anunciar un giro en la dirección de su política monetaria. Hay apuestas bastante agresivas también en torno al Banco Central Europeo. Se cree que este sería el primer emisor entre los tres grandes en iniciar los recortes de tasas debido a la desaceleración en la que está la eurozona, sobre todo con Alemania, anticipándose un segundo año de recesión para la principal economía del bloque. En el caso de Reino Unido, el escenario es más complicado. Se cree que el primer recorte de tasas llegaría recién en junio y estos son los puntos que concentran la atención del mercado. Vayamos ahora a la región donde también tenemos eventos importantes hoy Tendremos el reporte de ventas de retail en Brasil. El mercado está apostando por ver una desaceleración. Este es el índice que corresponde a octubre. Pero tendremos también decisiones de política monetaria. Se trata del Banco Central de México que se espera mantenga la tasa. Mientras el Banco Central de Perú se espera que recorte en 50 puntos base la tasa de interés para llevarla hasta el 6,75%. Pero la atención sigue concentrada en Argentina. Ayer se publicó el índice de inflación que heredó o dejó al nuevo gobierno la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa. La inflación en Argentina llegó a 160% en noviembre. Esto fue por encima de lo que se había previsto. Se cree que la inflación a 12 meses cerrará en 200% el año pues se anticipa un fuerte salto de precios en diciembre, producto de las medidas del ajuste fiscal. Ya se registran alzas de 40% en el caso de los combustibles, de las benzinas o gasolinas, como le llamen ustedes. También hay aumentos de precios en las góndolas de los supermercados. La pregunta se concentra en cuánto va a aguantar la población argentina el impacto de estas medidas. Por ahora, el gobierno de Javier Milei ha recibido el respaldo del FMI, del BID, también del mercado. No se disparó el tipo de cambio informal como se había previsto, más bien este se mantuvo estable, fue una señal de confianza a las medidas presentadas por el ministro Luis Caputo. La pregunta ahora es cuán sostenibles van a ser estas medidas en el escenario político. Ayer ya la CGT, uno de los sindicatos más grandes de Argentina, en general Financial Times habla de la izquierda, en Argentina anunciaron que no se quedarán con los brazos cruzados, ya prometen resistencia a las medidas del ajuste fiscal, que es un ajuste necesario, doloroso, pero necesario. Así lo ha planteado el gobierno, así lo trató de explicar el ministro Luis Caputo. Y bancos, consultoras, creen que todavía hacen falta aún más medidas. Pueden leer los detalles de este análisis en la edición de hoy de dfsud.com. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que trata de hablar con un titular positivo, se concentra en las oportunidades que se abren para Chile en este cambio de escenario global que se anticipa tras el resultado de la cumbre climática COP28. Sin embargo, la agenda local está dominada por lo político, está la votación del plebiscito constitucional el domingo, Este ya está influyendo en decisiones importantes. Por ejemplo, el Diario Financiero reporta en otro titular que el gobierno posterga para después del plebiscito las medidas por la crisis de las isapres. El gobierno llega al plebiscito bastante débil en medio de las presiones por la salida del ministro Carlos Montes, quien enfrenta la amenaza de una acusación constitucional en el denominado caso Fundación Democracia Viva. Con esto me despido por ahora. Los invito a que no se pierdan nuestro especial de mañana que va a estar concentrado en una de las tendencias que va a marcar 2024 y es los cambios que se están registrando en el comercio internacional. Eso es todo por ahora. Los invito también a que nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.